0: Es, es una noticia que, que, aunque ya te la estás esperando, no estás listo para recibirla. No, no hay nada que te va a preparar para eso. Mi primera reacción fue decirle, o sea, ¿cómo le puedes hacer eso a mis papás? Fue lo primero que le dije. ¿Cómo? Si te han dado tanto, tanto, sí. tanto. Porque terapias, todo, ¿qué necesitas? Esto y demás. O sea, el plan de mis papás siempre fue que este niño salga adelante. Si uno está batallando, siempre buscar ayuda. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Entonces, no cerrarnos, no estar así como en, nuestra,
1: en nuestro caparazón. El duelo y la pérdida. Pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián y estoy muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy. El tema que vamos a platicar en este podcast es la pérdida de un hermano por el suicidio. Y hoy tengo una invitada que les quiero contar un poco sobre ella. Ella nació aquí en Monterrey. Eh, sus dos papás son arquitectos Vivió sus primeros años de vida En un departamento en el centro de Monterrey Ahorita nos va a platicar un poquito más de eso Y después con la llegada de su hermano eh, Pues ya se mudaron a una casa más grande Tuvo una infancia muy hermosa Rodeada de libros De música, de música de los virus, De clases de piano De paseos por la estanzuela Y de mucha, mucha natación ella es egresada de la carrera de Ingeniería Química del TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad de Roosevelt en Chicago. Actualmente es fundadora de una comercializadora de filtros para aire y con esos ingresos de las ventas, apoya a programas de reforestación en Estados Unidos. De hecho, ella vive actualmente en los suburbios de Chicago con su esposo, sus dos hijas y un gato y pues bueno le encanta cocinar le encanta hornear ir a conciertos a musicales eh, jugar juegos de mesa pasar tiempo con la familia y yo estoy muy agradecida de que nos esté acompañando aquí el día de hoy ella es Leslie Cooper cómo estás Leslie
0: hola muy bien a ti
1: y tú Ay, muy bien muy agradecida y muy agradecidos todos de que de que estés aquí acompañándonos y de que nos puedas compartir un poquito más de, de tu historia pero no, ver, antes de, de, al contrario ver, verdad gracias a ustedes por darme este espacio para poder compartir gracias a ti pero bueno antes de, de que nos cuentes un poquito primero platícanos un poquito sobre ti un poquito sobre ti eh, viviste aquí en Monterrey y luego te fuiste te fuiste a Chicago o sea ¿cómo, cómo qué pasó ahí todo eso
0: sí bueno yo soy de aquí de Monterrey este cuando pues siempre siempre fui una niña primer lugar de generación, todas estas cosas, ¿no? Así muy ñoña. Y, uh -huh. entré, entré a la prepa TEC con una beca de excelencia uh -huh. y luego estudié ingeniería química. Siempre tuve este como que quiero salvar al mundo y al medio ambiente. Entonces, por eso entré en ingeniería química, ¿no? Aparte me encantaba la química tuve una maestra en secundaria excelente Ay, o sea es que te marcan la vida sí de esas personas que verdad te marcan la vida entonces yo dije yo quiero ser ingeniera química viví en Alemania un año allá estudié alemán este fui a la universidad seis meses hice unas prácticas y luego regresé aquí ya a terminar la carrera para graduarme este en ese entonces fue cuando empecé a andar pues de, de novios con con el que ahora es mi esposo Ay. Y era cuando la inseguridad estaba muy fea aquí en Monterrey, era por ahí del 2009, 2010, ahí sí. le ofrecieron una oportunidad en Estados Unidos y fue vámonos. Entonces, wow. ajá, sí, la verdad es que teníamos muchos años de ser amigos y de conocernos, entonces fuimos novios solo dos, tres años más o menos, este dos años de hecho, pero fue de vámonos a Chicago y, sí. Sí. y nos casamos y, y nos fuimos para allá. Y wow. estamos allá desde el 2011. Y la verdad es que felices, felices, súper padre. Wow. Nos hemos hallado allá muy bien. Tenemos un grupo grande de amigos, o sea... Es que ya
1: llevas mucho tiempo
0: allá. Ya, Karen. llevamos mucho tiempo allá, sí. Y pues sí, o sea, es, es un lugar muy bonito para vivir, para crear familia. Y estamos
1: pues muy contentos ¿Y es, allá. dices que las afueras de... O sea, como que... Ah, no, los suburbios. Los ¿sí?
0: suburbios de Chicago, sí. Está como a 40 los minutos 40 de la minutos. ciudad. Entonces está muy padre porque... Pues tienes toda la comodidad y tranquilidad del suburbio, o sea, no le echamos llave al carro, a veces ni cerrábamos la casa, sí, o sea, sea, demasiado tranquilo, las niñas felices van a la escuela pública ya, que es, que es buenísima, verdad, buenísima. Sí, sí. Ajá, o sea, instalaciones de primer mundo, muy cómodo todo. Este, y también tenemos todas las cosas padres de la ciudad, o sea, cuando queríamos ir a Chicago, que un concierto, una obra, lo que sea, pues no, 45 minutos, bien qué cerquita padre, Sí, cabrera. entonces la verdad es que estamos muy contentos
1: allá Pero, uh -huh. pero bueno, volviendo al tema de tu familia, tú viviste en el, en el centro de la ciudad En, ¿En el centro, ah, claro te acuerdas de eso? Me acuerdo ¿Más o
0: perfectísimo, ¿cuánto? o sea, este, viví ahí pues desde que nací hasta los siete entonces, no, pues sí, me acuerdo claro, de claro. todo, de todo, claro, o sea, el olor, los ruidos, es, es bien diferente ¿Y actualmente está todavía la Torre de Paz? Este, eh, sí, es muy chiquita, sí, todavía existe, sí, Aquí sí, no sí. El... ajá, en el ah, centro, sí, ah, en, ah, en la calle Zaragoza ah, Entonces, que... ajá, sí, oh. y la verdad es que, pues es una infancia muy diferente, o sea, yo no tenía patio no había, porque era un departamento en el segundo piso, entonces es cierto, este sí. cruzar la calle, yo sabía cruzar la calle para que no me atropellaran, tal vez niños así que no están acostumbrados a tantos carros, pues, pues que te vas, no te pueden atropellar, o sea como que cosas que uno, yo creo que maduras más rápido, sí. con una infancia así entonces yo siempre fui como una niña más madura para mi edad. Ah, ajá. Aparte era hija única hasta los siete años, uh -huh. cuando nació mi hermano. Entonces siento que sí, o sea, mi infancia no es como la típica infancia, ¿no? Así de ir al parque y jugar. Siento que, que no tanto. Ajá. Muy,
1: muy este, ajá, subor, pues sí, más de, como de ciudad, de ciudad ¿no? De ciudad. Ajá, sí. ¡Wow! Uh -huh. y, y bueno, cuéntanos un poquito, bueno, la llegada de tu hermano y un poquito de, de, de este cómo fue, cómo cambió la dinámica familiar, se cambiaron de casa y, y un poco más de, de, esta, de, esta, de esta historia. Me acuerdo muchísimo, o sea, del embarazo de mi mamá. Ay,
0: este, sí. De hecho, mi mamá o sea, mientras estaba embarazada de mi hermano, tuvimos un accidente, una volcadura de carro en la carretera Zacatecas-Saltillo, o Saltillo-Monterrey, no sé qué tramo, este, y ella estaba embarazada, entonces tuvo, tuvo este incidente, ¿no? Y me acuerdo también que embarazada de mi hermano, tuvo fiebre tifoidea o algo así, o sea, como de esas enfermedades. Entonces, nace mi hermano, Obviamente vivíamos en el centro, en un segundo piso, y fue una cesárea. Fue una cesárea programada porque el doctor iba a salir de vacaciones. Uh -huh. Mi hermano nació en julio del 93, entonces la verdad es que no estaba a término el embarazo. Lo, tiene la cesárea programada antes de, antes. por comodidad de, claro. vaya. Entonces mi hermano nace súper chiquito, o sea, bajo de peso, amarillo, Teníamos, nos fuimos a casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque mi mamá, como fue cesárea, no podía subir las escaleras uh -huh. al departamento y mi abuelita, obviamente, pues nos iba a cuidar y la comida y todo eso, ¿no? Mi papá estaba trabajando y me acuerdo perfecto, mi hermano era una cosita miniatura, sí. o sea, chiquito y amarillo, le teníamos que dar baños de sol. En la ventana, para que le diera el sol, ahí estaba el Moisés, imagínate, en plena canícula en Monterrey, <risa> y hay que, sí, hay que el niño se tiene que asolear, ¿sí? Por la vitamina
1: eh, D y estas cosas. Sí, que creo es? que
0: se llama ictericia no okay. sé, era algo uh -huh. que, ajá, como estaba amarillo, necesitaba, necesitaba sol. Pero, o sea, varias cositas desde que nació, por ejemplo, en algún punto de las primeras semanas no estaba subiendo de peso, incluso pensaron que era diabético, o sea, se empezaron a correr todos estos exámenes y afortunadamente no era, pero, ajá, como que desde el principio siempre... Cosas. siempre había así como cositas no Ajá okay. entonces ya se acaba la cuarentena y todo regresamos a pues al departamento ya no cabíamos o sea ya era demasiado y ya como que la gota que derramó el vaso fue este o sea ya mi hermano Haz de cuenta que dormía en un pues en un mínimo y seis, y así, pues ya estaba creciendo y todo, fue, nah, ya nos tenemos que ir. Mis papás estaban construyendo la que ahorita es su casa, faltaban muchas cosas, pero mi mamá dijo, ya nos vamos. Entonces ya nos mudamos, era noviembre del 93, y ya nos cambiamos ahí, y ahí ya, pues es sí. donde ahorita
1: viven mis papás.
0: Ajá, okay. sí. Y,
1: sí, y, un, eh, y qué fue lo que pasó ya, pues, eh, me contaste que que tu hermano se quitó la vida a los 24. A los 24, Entonces, sí. Y, y yo no sé si tú, porque como como papás, claro que ellos vivieron una, una historia, pero como hermanos pues también tenemos algo que decir. Entonces sí. no sé tu perspectiva, cómo, cómo fue que, que tú nos cuentes tu lado de, de la del, historia.
0: ¿Del suicidio? Sí. Sí, todos tenemos creo que una versión una diferente, versión Ajá, y una sobre todo y una, sí. por la dinámica que teníamos de hermanos. Como nos llevábamos siete años, siempre sentí que nunca estuvimos en la misma etapa de la vida él y yo. O uh -huh. sea, él era bebé y yo tenía siete, él tenía catorce y yo veintiuno. O sea, siempre, siempre fue sí. como muy diferente y yo siempre lo vi, pues mi hermano chiquito, o sea, y siempre como hay que cuidarlo hay que protegerlo, ¿no? Cuando, o sea, cuando se suicida, eso fue en abril del 2018, yo, pues yo ya estaba viviendo en Chicago, uh -huh. yo tenía ya muchos años de no vivir aquí, siete años de no vivir aquí uh -huh. en Monterrey, entonces, eh, pues, digo, ahorita sí que platicamos más de eso, porque es como que el pre suicidio uh -huh. es muy importante también, Super importante. pero, o sea, es, es, es una noticia que, que aunque ya te la estás esperando no estás listo para recibirla no no hay no, no. nada te va a preparar para eso yo yo estaba manejando era viernes por la mañana iba manejando ya iba a mi casa y me marcó mi papá y me preguntó dónde estás y nada más escuché eso y dije algo pasó y como me fui a vivir allá y digo allá básicamente somos mi esposo y yo, no tenemos familia, no tenemos nada, entonces desde que te vas siempre estás esperando, o bueno al menos yo porque yo soy muy ansiosa y todo, como que siempre estás esperando una mala noticia, uh -huh. sabes que un día va a llegar una llamada que, que va a cambiar tu vida, entonces cuando me dijo eso dije chinga, o sea algo pasó y lo primero que pensé fue algo le pasó a mi mamá o a mi hermano porque me está marcando mi papá. Entonces me di, le dije, estoy manejando, ok, te cuando pares. te pares o cuando llegues a tu ¿cuánto te falta para llegar a casa? Así, Como que necesito que estés el carro estacionado, hace cuenta, me dio a entender. Yo le eché mentiras, yo le dije, ah, ya me estacioné, no es cierto, me faltaban como dos cuadras para llegar a mi casa. Y en eso me dijo, o sea, ya empezó él a llorar y que, que Beto estaba muerto. Obviamente yo empecé a llorar Ahí ya me estacioné Porque estaba cerca de la, la biblioteca Que es como dos cuadras de mi casa Ahí yo empiezo a llorar Pues es, es un shock Y Venían mis hijas conmigo Este De uno y tres años Pues no entienden qué pasa Demasiado chiquitas Afortunadamente mi esposo estaba en la casa Porque acababa de llegar de un viaje bien tarde Un día antes en la noche entonces yo llego a la casa y todavía era temprano. Yo creo que no de haber sido las 9 de la mañana, no sé. Y así yo se empiezo a llorar, llorar, llorar. ¿Y qué pasa? Y yo, Beto, Beto se murió. Y, ajá, o sea, ese día fue súper difícil y no sabes ni qué hacer. No sabes ni qué hacer, ni qué pensar. Es, es bien fuerte. Y yo no entendía, o sea, primero fue se murió, pero luego, o sea, entendí que había sido un suicidio, o sea, que lo encontraron en su cuarto. Era, pues ese día, o sea, mis papás acostumbrados, él estaba en ese entonces estudiando su carrera, este, ingeniería en tecnologías computacionales en el TEC de Monterrey, y mi papá se asomó y vio que el carro seguía ahí, que no se había ido todavía a clases, entonces empezó a tocar la puerta, veto, veto, no abría. Y estaba cerrada con llave y nosotros nunca cerramos las puertas con llave entonces ahí a mi papá ya se le hizo raro entonces tuvo que quitar la puerta él se dedica a las puertas y su, su vida y todo es instalar puertas tuvo que quitar la puerta del cuarto y lo vio ahí se había ahorcado con un pues ya no no sé porque nunca como que hay versiones no entonces no sé si fue una correa de perro o un cinto, pero algo similar, eh, lo amarró a la, a la ventana eh, y como que pues se tiró hace cuenta, se ahorcó ahí en su cuarto. Entonces, la verdad es que yo no sé cómo mis papás... O sea, ¿cómo sobrevivieron vivir esa escena es de entrar los dos? Porque obviamente cuando ya entraron, pues ya hay demasiado caos sí. de que ya estás así como que, ¿por qué no está abriendo? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo ahí? ¿Qué que, que pasa, no? Y verlo en este estado, o sea, mm. es algo que, pues, de
1: pesadilla. O sea, ¿cómo, cómo ves eso? Uh -huh. Sí. Ay, el, si me, sí, me puedo solo imaginar. Claro. Lo Lo... Lo impactante. Ajá.
0: Y de ahí, pues, todo lo que viene. O ah, sea, ese sí. fue el principio, ¿no?
1: Uh -huh. Y tú, pues, volar hacia Volamos acá, para acá. Rápido. Rápido, porque, pues... sí.
0: Nosotros nos acabamos de mudar de casa semanas antes. Yo no encontraba los pasaportes. No sabía dónde estaban. Y literal, la última caja que abrí, ahí estaban. Pero fue, a mí se me hizo eterno. Y era, no voy a llegar, no voy a llegar ¿Dónde están? No sé, no sé Y no puedes pensar, no, Ajá, no puedes sí. pensar. Y es te bueno. digo, afortunadamente mi esposo ya estaba ahí Y le dejé las niñas O sea, fue, déjame encuentro los pasaportes si no Ajá, tenemos, sí y, y él estaba buscando vuelos O sea, todo esto así, pues
1: Pues en el momento, ¿no? Es que es mucho para procesar Claro, sí, Entonces, sí, es bastante Es, es impactante, es, es como Y encima uh -huh. ser madre, ¿verdad? Como, claro, sí aunque ahí está, me imagino, tu esposo, pues, como quiera.
0: Claro. Y es porque que... está llorando mi
1: mamá. Ah, ¿qué le pasa, no, Y aquí ajá. tengo que estar. Sí, o sea, tengo sí, tengo que sí, sí. show up, como sí, dicen, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. aquí. Entonces es...
0: Que eso fue, la verdad es que afortunadamente teníamos a las niñas porque no te puedes dejar caer. O sea, son un motor. Entonces... Te, te empujan, o sea, es no, 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 se me puede venir abajo el teatro, o sea tengo que seguir y es un día más y un día más y me tengo que levantar porque y ellas claro, levantan no, claro. te te Y y cualquier... también le ayudo a mis papás Porque volvamos volamos aquí otro otro día el sábado temprano temprano este mis primos que se La rifaron la verdad, o sea el apoyo de la familia y amigos y y fueron por nosotros al aeropuerto, nos llevaron directo a las capillas, este, ahí pues obviamente estaban mis papás. Y varias personas como que me sugirieron de que no, contrato una nana para que las cuide. Y yo no, o sea, ellas van a vivir esto porque son parte de la familia. Que yo sé que aquí hay opiniones súper diferentes claro. y todas válidas 100%, pero para mí lo mejor fue que las niñas estuvieran ahí, lo presenciaran y la verdad es que no lo cambio por nada. Y el hecho de que estuvieran ahí, pues eso no también animaba a mis papás, o sea... Pues sí, porque uh -huh. era
1: como, eh, vienen aquí claro, y, y redireccionan sí, mi atención o lo que sea. Entonces, sí, una sí.
0: distracción, sí. Y aunque sea unos segunditos, pues pues te
1: cambia el chip un ratito. ¿Y qué pasó? O sea, ¿tú sientes que, que hay una historia detrás de esto? Que tú, que a lo mejor tus papás te, te hayan dicho, no se ha sentido bien, o, o sientes que fue algo así... ¿Cómo, cómo lo, lo, lo percibiste tú o que ellos te hayan compartido eso? ¿Qué fue? Claro,
0: eh, no, o sea, por eso empecé con desde, desde el embarazo, desde porque la, la verdad es que si ves toda la historia, te puedo decir que este podcast se podría llamar Crónica de un Suicidio Anunciado. O sea, es hay por el camino muchas banderitas o foquitos o rojos, rojos a lo largo de todo el camino que, que, que te llevan a esto al final, y, y sí, o sea, como te digo, o sea, por ejemplo, el accidente, este en la carretera, la verdad es que nunca vamos a saber qué hubiera pasado si sí, qué hubiera pasado si no, porque pues, pues o sea, eso ya no existe ya y no nunca existe. lo sabremos, pero, pero nunca sabes, o sea, vaya, y no se puede cambiar, pero te quedas pensando, híjole, por ejemplo, si no hubiera tenido una cesárea programada o sea, si hubieran dejado que se desarrollara sus 40 semanas, Correcto. hubiera sido diferente, si hubiera desarrollado más su cerebro, hubiera estado más listo para la vida, tal vez más preparado o tal vez no, o sea a lo mejor él era así desde un principio y así iba a ser sin importar sí. este cualquier otra cosa, entonces sí vas viendo muchas cosas, por ejemplo o sea la infancia de mi hermano o sea te quiero decir este 100% normal pues no, o sea, obviamente... Normal dentro de lo que cabe, pero sí como era muy, muy, muy activo. O sea, le decían el tremendo veto, o sea, tremendísimo. Se perdía, se perdía en plaza fiesta. Mi mamá acabó poniéndole globos para ir a comprar cosas. O sea, una vez se perdió en plaza fiesta, no sé, a mí se me hizo eterno, pero han de haber sido como 20 minutos, media hora. No lo encontrábamos. Él se había subido, todos nos quedamos en el mismo piso. Él se había subido al otro y estaba jugando fútbol con unos niños que se encontró ahí. O sea... Ajá, como por qué? ¿Por qué no pensaste que te iban a estar buscando
1: <risa> cosas así, no? Que dices. Pues sí, De niños también. Ajá, pero de niños muy, también. Eh, claro. Como sí. Específicamente. De niños
0: también. Que eso no significa que si un niño hace eso, pues claro, va a acabar. No, Absolutamente claro. no. Pero sí, muy pero tremendo. peculiar, porque hay niños que
1: no, a lo mejor no harían eso. Ajá, por, sí, ejemplo. por
0: ejemplo, mis hijas no, o sea, o al menos yo, yo jamás yo me hubiera tampoco. despegado. O yo sea, de que donde están mis papás, pues aquí cerquita voy a estar. Nunca yo me igual. hubiera atrevido a salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, algo que, que también siento que te quedas con la duda de, ¿lo marcó o, o no o qué? Por ejemplo, él entró a la guardería al año y medio, súper bien, social, o sea, todo, todo perfecto para un niño de esa edad, ¿no? Todo muy, muy bien. Y a los dos años y medio, yo estaba en un colegio de San Pedro eh, de renombre y demás. Este, a los dos años y medio, mi mamá pidió una cita para que ella entrara, pues, al colegio al conmigo. Colegio. Ajá. Entonces, en, le hacen un examen de admisión. Estamos hablando de un niño de dos años y medio. Y al final le dicen que no, que no puede entrar porque nunca iba a aprender a hablar inglés. Entonces, le negaron la entrada y... O sea, no pudimos ser como una familia normal en la que los hijos están en una misma escuela, ¿sí? No es normal que uno esté aquí y el otro acá.
1: Pero también se me hace muy curioso como antes la, las personas, bueno, o sea, ¿cómo que no? ¿Cómo sabes tú que no?
0: A los dos años y medio, ¿cómo determinas que el que niño no va a hablar? No va a hablar mm. Exacto, ajá. Al final mi hermano acabó hablando, obviamente, español, inglés, italiano, japonés ah, y alemán, no, o, o sea... Y sí. una persona increíblemente inteligente. Ajá. Sí, o sea. Entonces, ajá, esas cositas que te quedas con la espinita de, a ver, ¿por qué no lo admitieron? O sea, ¿por qué no querían? porque vieron algo tal vez? Identificaron de que este es un niño problema, no lo
1: queremos aquí. O simple, o sea, no sé. Entonces... Mm. Y, Ajá. y era como muy, o sea, pues sí, muy activo, mucha energía, Ajá. Eh, no sé cómo era su temperamento más o menos, o su o personalidad de extrovertida, sí, introvertida. Sí, súper
0: chistoso, súper chistoso, pero de repente sí das de cuenta que se enojaba y explotaba, entonces, pues el típico de que hay los niños tipo, pues bullying, ¿no? O sea, agarrar de vamos a picarle, pero explotaba en verdad y se enojaba en una ocasión ya un poquito más grande este, no sé qué le dijeron, o sea, algo... Sí, sí, algo que lo detonó. Y empezó, o sea, como a rascar, como hace cuenta que se quería quitar la piel, ¿no? O sea, así. Fue que, a ver, o sea, pues esto no es normal, ¿no? No es la reacción, pues, sí. Entonces, por ejemplo, no lo aceptaron en el colegio en el uh -huh. que yo estaba, mis papás buscaron otro colegio para él, lo aceptaron ahí, y de repente salían, pues, como incidentes en la escuela, ¿no? En sexto año de primaria, resulta que hubo un incidente. Le marcan a mis papás que lo iban a suspender. Y bueno, ya al final de la historia, no sé si fue, lo vamos a expulsar o solo era una suspensión total. Fue una crisis. Mis papás lo sacan de la escuela. Te digo, no sé si fue expulsado o fue porque ellos lo quisieron sacar. Y ah, eso fue en diciembre de cuando él estaba en sexto de primaria, como en el 2005. Y lo mandan a mitad de año escolar a otro colegio. Entonces, ahí fue cuando, ese fue un parteaguas en su vida, ahí empezó todo, le dio una depresión muy fuerte y okay. en esta nueva escuela intentó, tuvo un intento de suicidio a, en sexto de primaria, estamos hablando de un niño, sí, entonces sí. ahí fue cuando empezó todo, en la escuela le dijeron a mis papás que tenía que ir con un psicólogo, un psiquiatra, mi mamá les dijo, ah, yo tengo una amiga que es psicóloga, que ella me me psicoanalizó a mí desde los siete años. Y la verdad es que yo, o sea, para mí eso fue algo súper importante en mi vida. Y le agradezco, o sea, la eternidad a ella porque me ayudó muchísimo a mí durante mi infancia. Y después también yo la seguí buscando, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante. Mi mamá le sugiere en la escuela, bueno, lo puedo mandar con ella, es amiga de la familia. Y le dijeron, no. No puede, o sea, no puede haber una relación con el psicólogo. Okay. Tiene que ser esta ¿Alguien... persona. Le asignan un psiquiatra
1: okay, o de sea, la
0: escuela, tal. tal, ok. Este psiquiatra lo llevan mis papás y siento yo que nunca, o sea... Hubo un clic. Nunca hubo clic. Siento yo que ni con mi hermano, ni con mis papás y... Y fue, o sea, fue tiempo perdido, fue, fue dinero perdido, tiempo perdido y una vida perdida, la verdad. O sea, todo este tiempo con esta persona, no, nunca, nunca se vio una mejoría. O sea, de repente sí, pero mínima, mínima. Sí. Lo medicaron, le dieron, o sea, cuando empezó en sexto primaria a ver a este psiquiatra, lo medicaron, o sea, mm -hmm. le dieron anticonvulsivos, antipsicóticos y antidepresivos. Ok. Eh, iba a terapia, obviamente, pero, o sea, siento que no. que no, o sea, nunca, nunca funcionó. Nunca se buscó o no, bueno, no sé, a lo mejor sí se buscó, pero, pero no hubo como, vamos a intentar con otra persona, otro tratamiento. Mis papás sí llegaron a ir con él a decirle así como que, a ver, o sea, no nos está gustando esto. Y esta persona les dijo, su hijo es un suicida y se va a matar. Ah,
1: ha sido Así. Ay, es que, cómo, ¿cómo puede ser, verdad, que existan personas? Claro,
0: que... claro. O sea, cero tacto, cero profesionalismo.
1: Entonces, imagínate
0: que te digan eso de tu hijo. O sea, es. No sé si
1: procede una
0: demanda en esos casos es, o algo así.
1: O sea, de verdad.
0: Es surreal. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Hay maneras. O sea, tal vez sí detectó de. Este, esta persona es altamente suicida, pero es, oye, por lo mismo. Que, que tiende a esto Pues vamos a llevar a cabo este plan de acción No queremos que llegue ese punto pues, ¿Qué vamos pues, a hacer? Y no, o sea, nunca Nunca hubo ese click con nadie Entonces mi hermano lo siguió viendo Creo que en prepa Él entró al CIDEB en la uni Y creo que en prepa lo dejó de ver Este... Y bueno, pues ya era más maduro él uh -huh. y todo Y diferente, ¿no? Entonces, después En carrera eh, hace cuenta que entró a carrera y así reprobaba, reprobaba la misma materia. Y te estoy diciendo que mi hermano, súper inteligente. O sea, no lo digo porque es mi hermano, en verdad, muy, muy inteligente. Y así, por ejemplo, física remedial la llevó tres veces. ¿Qué dices? No, o sea...
1: No es normal no es, normal.
0: no es normal que alguien lleve la misma materia tres veces. O sea, algo está pasando aquí. Y yo como tenía pues como un background de educación y siempre di asesorías a niños y así, o sea, yo veía y yo decía es que, o sea, aquí hay algo que no hace clic. No tiene sentido, hay 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 algo, hay un problema, ¿no? Pero en el Tec, o sea, siempre reprobaba unas materias, siempre, siempre estaba así como que en el limbo y yo le decía, "Es que yo te ayudo, o sea, ¿qué te falta? Ajá. Yo te ayudo con lo que necesites, asesoría, ¿qué qué te puedo ayudar?" Sobre todo en el tronco común, digo, cosas de computación tal vez, pues ya no, pero pues matemáticas, física, química, todas esas, así yo uh -huh. te puedo ayudar. Y no, no, todo así, o sea, cero comunicación. Se notó mucho cómo él así, o sea, se aislaba, se retraía, no,
1: retraía.
0: no quería platicar con nadie, o sea, era, era bien difícil, se convirtió en una persona sumamente difícil, difícil de tratar
1: el día a día, okay. bien difícil. Y, y todo esto... Eh, o sea, como actitudes depresivas, o sea, como, sí, como realmente... Sí, porque,
0: ajá, depresivo porque aparte ese fue su diagnóstico, o sea, el, el, el sexto diagnóstico? el diagnóstico fue
1: depresión, ese era. y Pero pero a causa de una de una segregación, o sea, a, todo esto a causa de que también fue muy severo el... el te ese vas, cambio, ese ajá,
0: cambio. ese cambio. Entonces, aquí es donde entra otra vez la pregunta, ¿no? Que siento que son un millón de preguntas sí, en toda su tiempo. vida. El, de que, y si esto... Y si ajá, bien. o sea, si ese colegio hubiera llevado bien la dinámica con los alumnos y ese incidente no hubiera ocurrido, ¿se hubiera evitado todo esto? O sea, ¿no hubiera sí. caído en esa depresión? Digo, a lo mejor él era una persona depresiva, o sea, que, que iba a atender en algún punto de su vida, pero tal vez no tan marcada, no sé. O sea, te quedas
1: con, con esas dudas, ¿no? Sí, porque también eh, los colegios, digo, es ahorita hay más información.
0: Uh -huh, también. Pero,
1: y yo esperaría que todos eh, se como se subieran al barco, ¿verdad? De una, una educación. Más completa. Pues más basada en, en conexiones, en uh -huh. vínculos. Claro. En, en, en inteligencia uh -huh. emocional, en claro. inteligencia emocional. Donde la parte cognitiva es muy importante. Sí, sí, pero sí. Pero sí. creo que tiene más peso la parte emocional. Claro, Entonces claro. yo creería que a, este, a estas alturas hubiera más eh, conciencia de eso. Sí. Porque yo creo que ellos no saben, no se uh -huh. dan cuenta de lo impactante y potente que puede ser eh, y, y quisiera decir no es que eso fue lo que causó o sea son una serie de cosas pero es un niño es un niño entonces es buscar la forma de cómo si no el exacto de te... Sí, cómo beneficiarlo, cómo, a ver, necesitas esto, cómo te, cómo te puedo ayudar, ¿verdad?
0: Uh -huh. es, es, dar ese apoyo es dar ese apoyo y no el, a ver, esto está causando estos conflictos aquí, va y te voto, Exacto. o sea, desechables, desechables, desechables
1: 100%. Entonces uh -huh. sí, como que eso me, eso me, me llama mucho la atención uh -huh. y también me duele como que, claro, claro, claro. que por eso despierta en, en uno, pues... No me, no, no, no me aceptaron No soy, no soy suficiente O sea, claro, son muchas claro. cosas las que Y sobre
0: todo esa edad, es una edad crítica mm -hmm. En la que estás Pues no eres ni niño, ni adolescente sí. Ni nada, estás buscando tu identidad Y todo, y el que tengas Una etiqueta de No puedo estar aquí en este colegio Me rechazaron, me sacaron O sea, ¿cómo te, cómo te has de Sentir? Y llegas a un lugar donde obviamente pues todos son amigos de, no sé, seis años y llegas tú a la Nueve, mitad de que vale. ¿por qué estás tú aquí? ¿De dónde saliste? Sí, es, es, bien difícil, es bien difícil y adaptarte a todo eso, o sea, en verdad es una situación muy complicada. Que una persona de esa edad no, no tiene mm. la capacidad suficiente para
1: lidiar con eso, para lidiar con sí. eso sí.
0: Y Estoy yo sí educando. siento que el sistema educativo y también el de salud le falló a mi hermano, sí. le falló y bastante. O sea, no, no es posible que no se hubiera detectado, que no se le hubieran dado los apoyos y, y así se fue. O sea, se fue haciendo como una bolita de una nieve. Una cadenita. Una cadenita, ajá.
1: ¿Y para cuando llegó ya al... Bueno, se graduó este escuelo, entonces para cuando llegó ya al CIDE. Sí. Ya a lo mejor este... Es, ahí ya todos son nuevos a exacto veces eso, a veces eso ayuda cosas. mucho
0: que que en esta escuela en la que estuvo la verdad es que sí hizo amigos bueno. o sea sí sí se logró pues entonces sí, sí, sí y de hecho pues amigos que perduraron o sea hasta el final este hizo muy buenos amigos ahí se va al CIDE y eso es lo padre de la prepa que empiezas desde cero, desde cero y todos son nuevos y sí hay uno que otro que se conoce pero pero todo es nuevo también ya vas como un poquito más maduro y es más fácil este pues,
1: pues navegar pues, en, la, esta, en esta Ajá. nueva claro. dinámica. Es más fácil navegarla. Aún así estoy, estoy este, imaginando que pues como quiera traes cargas. Entonces, sí pues sí, o sea, es difícil llegar a este nuevo ambiente, a una nueva dinámica y, a, y aparte la etapa, uh -huh. porque la etapa es, o sea, es, es compleja. Entonces, uh -huh. de, de la adolescencia, de luego, preadolescencia, luego sí. adolescencia, luego como que adultez este Muy difícil. Entonces, eh, yo, yo creo que. Eh, o sea, no, no puedo imaginar también tus papás como y lidiar con eso todos los días y el, el como una preocupación constante. Claro,
0: claro, claro. Ajá, sí. O sea, para mis papás, en verdad, todo esto yo siento caer pesadísimo, o sea, muy pesado. Porque te digo, o sea, en prepa yo siento que sigo sí como una mejoría por ahí, pero luego ya en carrera que empezó a okay, que reprobar, reprobar, reprobar y luego llegó un punto en el que ya estaba condicionado, o sea, creo que si ya cumpliste con la mitad de tu plan académico, ya no te pueden correr. Okay. Como que quédate aquí de dinosaurio hasta que lo acabes, Ajá. pero ya tienes la mitad y aquí le sigues. Bueno, creo que así era. Entonces, él todavía no completaba la mitad y seguía reprobando y reprobando. Entonces, ya estaba en un programa de apoyo. Bueno, que al menos sí detectaron de, a ver, esta persona necesita ayuda, está pasando esto. Entonces, regresó otra vez con este mismo psiquiatra y... Con creo que psicólogos ahí también del TEC y con otra psicóloga que resultó ser la hija del psiquiatra, ¿no? Entonces al final como que acabó ahí muy metido con, pues, con esa familia. Y haz de cuenta que, o sea, estuvo no sé si uno o dos años en este programa de ayuda que lo apoyaban con asesorías para las materias en las que iba mal. También tenía como clases de, pues, de emociones, inteligencia okay, emocional, todo okay. esto. Y ahí yo siento que tuvo una etapa como más lúcida, uh -huh. más... Estaba medicado de otra vez. Entonces... Se notaba luego, luego cuando estaba medicado y cuando sí se estaba tomando los medicamentos. O sea, una persona más fácil de lidiar con... O sea, con él era más alegre. Uh -huh. Si no se los tomaba, o sea, te das cuenta en la mañana de... hey ¿no te lo has tomado? Tómatelo. O sea, uh -huh. ajá, porque así tipo... La mala cara, no la querer actitud. hablar, la actitud, actitud, la actitud fatal. Entonces, siento que sí hubo una etapa buena en la que estuvo muy apoyado. Y él mismo, o sea... Platicábamos, o sea, regresamos a platicar, mm -hmm. que teníamos una relación muy bonita, la verdad. Pero cuando él estaba en su estado muy depresivo, era imposible, era sí. imposible llegar a él, aunque quisieras. Entonces, cuando tuvo esta etapa buena, eh, él mismo me decía, o sea, me marcaba y que no, este, o sea, estoy aprendiendo en terapia cognitiva, que esto y lo otro, no sé qué. Y es que como tengo trastorno obsesivo compulsivo, pues hago estos rituales, pero estoy aprendiendo maneras de, de quitármelos o sea, como que muy abierto. Y consciente de algunas y cosas. Y consciente, y como yo dije, está con ganas, o sea, le está uh -huh. echando ganas, ya sabe qué está pasando, porque también ese es un punto muy importante, ¿no? O sea, uh -huh. llegar, llegar al punto en que dices, ok, yo tengo este problema, esta enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Porque, uh -huh. pues, no puedo vivir así, o sea... Tengo que hacer A, B y C para funcionar normal Entonces yo siento que estaba como que llegando ahí Más o menos okay. Pero luego se vino abajo O sea, se vino abajo y fue una cuestión Yo creo que los últimos dos años de su vida Yo creo que fueron súper difíciles para él No más, o sea, yo creo que los últimos tres Al menos tres, tres, cuatro años de su vida Han de haber sido un infierno una vez tuve con él una plática, o sea, te digo, yo ya viví en Chicago, vine para una Navidad, estaba embarazada de mi primera hija, y fue que, ah, vamos a Macale, no me acuerdo de dónde, ¿verdad? Vamos, vamos a ir al shopping. Fuimos y, este, pues yo me quedé en un cuarto con mi hermano, ¿no? O sea, quien ahí en su cama, este, mis papás estaban en otro cuarto, y ahí andaba otra vez como de bajón, ¿no? Depresivo. Entonces, yo sabía que él había hecho servicio social, Aquí en un lugar de Monterrey Y lo habían corrido del, se del servicio social Y nunca supimos por qué O sea, el TEC no le quiso decir a mi mamá por qué Entonces yo dije, ¿qué hiciste? O sea, me quedé pensando ¿Qué hiciste tan grave, tan fuerte? Para que no nos quieran decir las razones por las cuales te corrieron Entonces eso a mí me causó muchísimo ruido y seguía con reprobando materias y demás entonces ese día dije aquí estamos los dos solos en dije confianza. o sea ajá en confianza y, y dije ¿por qué? entonces yo empecé ¿qué está pasando? o sea ¿por qué estás reprobando todas las materias? ¿por qué te corrieron del servicio social? como que dime ¿qué onda? o sea y también ¿cómo te puedo ayudar? me hace cuenta que súper serio viéndome así como no sé como este intimidante y me empezó a decir que o sea me cambió el tema y me empezó a decir yo ya, o sea, yo ya hice mi plan, ya compré la gasolina, yo ya me, voy a, yo me iba a quemar, así, autoencender. Y yo, ¿de qué? A ver, ¿de qué estás hablando? O sea, bueno, yo embarazada y súper hormonal, y yo Ay, así, aparte. estresada, y yo, ¿cómo? Sí, sí, o sea, ya, ya compré la gasolina y todo. O sea, yo me voy a matar, hace cuenta. Yo empecé a llorar, y mi primera reacción fue decirle, o sea... ¿Cómo le puedes hacer eso a mis papás? Fue lo primero que le dije. ¿Cómo si te han dado tanto, tanto, sí. tanto? Porque terapias, todo, ¿qué necesitas? Esto y demás. O sea, el plan de mis papás siempre fue que este niño salga adelante, sí. o sea, exitoso, claro. que le vaya bien Presentes en la vida. Ahí, Ajá, ahí sí. presente siempre. Entonces, cuando le digo, ¿cómo le puedes hacer esto a mis papás? Él hace cuenta que así, enojadísimo, y me dice, Eres una egoísta. Y acá, o sea, ¿cómo? Me dice, solo estás pensando en qué va a pasar con ustedes cuando yo me vaya y no estás pensando en cómo me siento yo. Y así como que, pues que yo me quiero ir. Entonces ahí hace cuenta que me volteé a la moneda. Y claro, o sea, ¿cómo no ves eso? O sea, ahí me di cuenta, dije, vive un infierno. O sea, su cabeza no funciona mm. y es dificilísimo. Estar en sus zapatos O sea, sí. es, es algo súper difícil Y él ya no puede con eso Entonces ahí Ahí, o sea, ahí a mí ya me cambió También la perspectiva, ¿no? O sea, pues él también es una persona Y tiene tantas emociones Y tantas cosas que le están pasando No sabe lidiar con ellas Ya no sabe qué está pasando con él Y su solución, su salida Es decir, ya, o ya, sea Estoy, estoy cansado. que ya, ya estoy cansado, y estoy harto
1: estoy... Que esto ya se acabe Uh -huh. Y eso muchas veces juzgamos también. Claro. Y, y sin querer. Ajá. Pero no nos damos cuenta de. Porque la... lo sabes. Ajá. Sí. Y, y bueno, y, y sientes tú que, que pudiste como transformar esa conversación, o cómo te sentí. Porque pues sí, te, te. Cuando alguien te comparte eso, uh -huh. es porque también te tiene mucha confianza de que uh -huh. sí, me siento muy mal. Uh -huh. No pude. No pude. No, no y, puede hacer nada. Y es que era mucho. Tú también, uh -huh. en, en, o sea, tú también eh, viviendo el embarazo y todo. Uh -huh. eh, es, es muy difícil porque no sabemos, no estamos en sus zapatos, no sabemos lo, lo pesado que ha de ser. Hasta, a veces dicen que es hasta dolor físicamente. Claro, o sea,
0: claro, sí. Es Ajá.
1: mucha carga. Sí. Entonces creo que, que hacernos conscientes es lo, lo más importante como... Sí, es cierto, ver, ver desde ese punto de vista. Uh -huh. y, y bueno, no sé si a partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Eso fue en diciembre de 2014 y él se suicidó en abril de 2018. O sea, pasó bastante tiempo. Bastante. Y eso nos dice que él tuvo varios intentos suicidas. O sea, no... cuando Y luego, o sea... Después, bueno, solo para concluir eso, yo no pude hacer nada ahí, solo lloré y lloré y lloré y pues me quedé en shock, la verdad, y, claro. y no pude hacer nada. Cuando, cuando él falleció y yo estuve en Monterrey una semana, pues las visitas de los amigos y demás y platicando, pues haz de cuenta que fueron saliendo así como cosas y cosas, versiones y ahí nos dimos cuenta, a ver... Mi versión de Beto es esta, pero hay otra versión que era, no sé, súper fiestero, que la mía no era así. Y hay otra versión que era un nerd, pues la mía, pues no. O sea, como muchas facetas, mm. a lo mejor de su vida o cómo actuaba con diferentes personas. Pero, o sea, nos fuimos enterando también de muchas cosas. O sea, por ejemplo. Este, una chica que con la, anduvo con ella este, Ella nos dijo que Hicieron un viaje, fueron a San Francisco Y nos dijo que él se quería tirar Del Golden Gate Y yo así como O sea, imagínate Imagínate ser ella, estás ahí con tu novio Y tu novio te dice, ah me quiero tirar del Golden
1: Gate Y tú, pues, ¿qué, ¿qué haces? Es.
0: O sea, obviamente esta chava lindísima Y todo, pero pues ella no, no pudo Con todo esto, ¿verdad? Cortaron Que de ahí, de ese corte, se vino una depresión Muy fuerte sí, también ¿verdad? Ajá, entonces como que van saliendo todas estas cosas, un amigo nos contó que en una fiesta se, no sé, se colgó de un balcón o algo así, o sea, como muchos episodios
1: pues como de, de
0: maníacos. Ajá, sí. también otro amigo nos contó que fue a una tienda, a un supermercado muy conocido aquí en la ciudad y aventó, aventó botellas de vidrio con carne cruda en el supermercado. O sea, pues obviamente lo corrieron de ahí, ¿verdad? O sea, no sé qué hicieron los guardias y que iba disfrazado con una máscara. O sea, si a mí me pasa eso así en la calle, yo me pongo como loca. O sea, yo le hablo al guardia o a la policía de, a ver, aquí hay una persona loca que está haciendo esto. Entonces, o sea, ahí, ahí vas atando cabos, no tenemos una opinión profesional ni nada, pero... Este, porque pues no soy psicóloga, no soy claro. psiquiatra, ni estudié medicina, pero te vas dando cuenta que, a ver, o sea, lo diagnosticaron con depresión, pero yo creo que al final, ah, porque también lo me contaron que, que escuchaba voces y como que veía cosas, entonces ya dije, a lo mejor tenía esquizofrenia, a lo mejor tenía un trastorno bipolar y tenía sus episodios maníacos y depresivos de muy marcados, claro, de, de... Ajá, y de, y de ¿Sí? sí, 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 entonces, o sea, tal vez su diagnóstico fue evolucionando, sí. no se detectó el cambio, no se hicieron los ajustes, tal vez Correct. necesitaba otro tipo de medicamento, otro tipo de terapia para, para ese periodo, y, y no se llevó, y, y ya no era cuestión de, o sea, nunca fue cuestión de recursos, de no, no te podemos pagar el doctor, no, ya era cuestión, él ya no quería ir, él ya no quería y al final mi mamá se encontró las cajas de los medicamentos uh, llenos. Llenos, llenos, llenos. O sea, él ya ni siquiera se estaba tomando las pastillas. En su closet estaban ahí las cajas en el baño, creo. Ajá, o sea, él, él ya dejó de intentar. Uh -huh. Y yo creo que así estuvo varios años Varios al final. años. Y, sí.
1: y tus papás después... Eh, Bus o, o, o tú dijiste es que yo tengo que buscar ayuda para mí profesional o mis papás o porque pues es algo que marca la familia claro
0: eh, se suicidó te digo estuvimos aquí una semana nos ayudó muchísimo esta psicóloga que fue la que me atendió a mí durante mi vida también a mi mamá sí. ella fue o sea yo fui con ella creo que tuve dos sesiones con ella este, me ayudó demasiado es que... o sea, demasiado o sea, ella, ella me dijo no bus porque obviamente pasas por muchas etapas, ¿no? te sientes culpable sí. o sea, de no pude hacer ni esto, ni esto, ni esto y tal vez eso hubiera ayudado y ella me dijo, no hay culpables nadie es culpable, ni siquiera él es culpable, o sea, aquí no hay culpas, eso sucedió y también ella me dijo, fue su decisión o sea, y hay que respetarla él lo quiso hacer también me dijo, ¿no es algo de un, la noche a la mañana que se le chispoteó y ocurrió? No, o sea, el suicidio es en la mayoría de los casos, no siempre, pero es planeado, o sea, tenía una enfermedad mental, claramente, mm. entonces no es algo que, que ocurrió de un día para el otro y lo pudimos haber evitado así de, ay no, ya va a ser hoy, este no, digo, a lo mejor sí, no sé si se hubiera ido al hospital o algo, pero, pero no, o sea, mis papás me dicen que una noche antes estaba ahí con ellos y se fue a dormir y ya. O sea, no hubo, no hubo uh -huh. nada, no hubo, una no hubo nada. Este, entonces, yo fui con ella a dos sesiones y luego ella después, este, en una vez nada más, durante esa semana fue a la casa con nosotros a platicar. O sea, ahí con, pues con todos, como mesa redonda uh -huh. de cuenta, uh -huh. que ayudó también muchísimo. O sea, el que, el que un profesional de la salud te diga a ver, o sea, no hay culpables.
1: Híjole, sí.
0: Eh, o sea, sí, sí te digo, no que te haga sentir mejor, pero al menos ya no te, ya no
1: te apachurra tanto. Ajá. Porque menos, sí hay mucha culpa. Sientes mucha culpa. Claro, y, y viniendo de alguien profesional, levanta un poco el juicio, levanta un poco uh -huh, como estás. Uh -huh. Sí, el juicio, uh -huh. y la culpabilidad tan profunda. Sí. Y, y yo, yo creo que también resaltar ese apoyo. ajá. Uh -huh ese acompañamiento psicológico porque
0: súper sí, importante o sea yo creo que si si todas las personas tuvieran acceso a un psicólogo Ajá. creo que este mundo sería un, un mejor lugar diferente y en verdad mejor o sea siento que que todos algún eh, a lo mejor alguna vez en la vida lo lo vamos a necesitar sí. y es importante acudir o sea buscar ayuda sí. la salud mental
1: creo que es, es básica prioridad, prioridad y, sí. y también lo importante que es hacer clic Uh -huh. Con él. También, con el...
0: claro, sí, porque va a haber con quien no te halles. Y, 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 y no vas a estar a gusto, no vas a compartir lo mismo.
1: Exacto. Y,
0: y ajá, no te vas a sentir bien.
1: Y, y está bien que, que no hagas clics, o sea, está bien claro. buscar. Ajá, sí, exacto. O que es como un doctor que, que a lo mejor no haces clics. Sí. O no te cae bien, o, uh -huh. o tú sientes o no que no te cae bien, o no te gusta el tratamiento, que va a seguir? O no te gusta el tratamiento, quieres buscar una segunda opinión, sí. se vale, ¿no?
0: Se, se vale, no. y creo que esa es otra moraleja de esta historia, o sea, buscar segundas, terceras opiniones. opiniones. Es súper importante hasta, wow. encontrar, hasta encontrar quién, quién digas, con, con esta persona sí me hallé, me gusta cómo va a llevar mi caso, quiero estar aquí, porque... No sé si es algo cultural o incluso religioso, pero aquí es, o sea, obediencia. ¿Vas a ir con este psiquiatra? Ok, vamos a ir con este psiquiatra. Sí. Sin saber dónde estudió, sin saber, o sea, digo, ahora pues ya más tecnología, puedes checar en Google, claro. puedes buscar reseñas, lo que sea,
1: pero antes no existía eso, no. o sea. Y, y sí si tendemos a, ok, en vez de a, a veces cuestionarnos, digo, no con el afán de nada, sino... Ah, este, no estoy de acuerdo Claro, o sea, claro que,
0: Cuestionarse es súper sí, importante sí. sí, y no, no tanta obediencia Creo que sí, sí es algo muy importante El cuestionarte de, a ver Este, tal vez sería mejor que busque otra opinión A lo mejor las tres opiniones te dicen lo mismo Y dices, bueno, pues sí tengo que hacer esto okay. Porque, pues, mm -hmm. pues ya si tres coinciden Es lo, lo que tengo que hacer Aunque no quiera pero sí, sí es muy importante, o sea, buscar, buscar apoyo, o sea, buscar apoyo emocional y psicológico. Y muchas veces ni siquiera tienen que ser un psicólogo, o sea, incluso amigos. O sea, el poder desahogarte, el poder platicar con alguien de confianza, bueno, ayuda, ayuda vale, también.
1: vale, oro. Ajá. Y yo creo que la importancia también de, de que si, si, compa si alguien está pasando por algo similar, también el acompañamiento como amigo, como familiar, que es, que es muy importante que tratemos de no, sobre todo en este tema del suicidio, o sea, tratar de no, ¿y por qué no esto? O ¿por qué no hicieron el otro? Como uh -huh. que... A veces siento que hay mucho juicio alrededor de este tema muchísimo, y es un tema muy tabú. Muchísimo. Es como, como que a veces se culpan a, a personas. De sí. Que, Ay, no, es que sus papás, o es que la mamá, o es que, entonces como más bien quitarnos este juicio. Claro. Y enfocarnos en acompañar, en, en brindar esa empatía eh, de corazón. Sí. En escuchar. Uh -huh. No sé. 100% ¿qué o, o no, no sé cómo claro. Lo, lo vivía, no sé. Sí,
0: como lo viví, yo al menos, eh, sí me tocó escuchar comentarios de, o sea, de, de juicios que dices, no puedo creer que esta persona me esté diciendo esto, o sea, de, ah, es que tu papá les pegaba, ¿verdad? Y así como que para empezar, así, ajá, sí, como ya. que para empezar, mi papá jamás, jam, o sea, excelente persona, nunca nos pegó, y otra así como que, ¿qué te lleva a pensar? Te digo, sí, puede haber casos de, pues, de abuso infantil que, que acaban en suicidio, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué haces ese juicio sin antes saber? O sea, ¿de, dónde, de dónde, dónde están tus argumentos para hacer ese juicio de valor en vez de decir, lo siento mucho, ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿O quieres Aquí platicar? Estoy. Aquí, estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, exacto. Ajá, ya porque no. sí, muchas personas o sea opinan muchísimo
1: sin saber y, y sí. ¿Y pues te saca qué? de onda. Te saca de dónde y no nos damos cuenta que lastimamos cuando hacemos también, esos comentarios. También lastimamos. Y también lastimamos cuando hacemos esos juicios, aunque sean mentales. Uh -huh. No envíes esa. esa sí. Como esa energía. Sí, sí, sí. sí. Ahorrate eso y piensa, ¿cómo puedo yo ser de ayuda en este momento? Claro. Mi presencia claro. aquí, aquí estaré. Sí. O y sea. me di
0: cuenta, o sea, por ejemplo, la, las personas que en verdad, o sea, que dices, o sea, te apoyan incondicionalmente,
1: así, apoyan y ayudan, ajá.
0: Sí, 100%. Ajá.
1: Y, y, más o menos para ir cerrando Cuéntanos cómo está la situación ahorita Cómo sientes, cómo son tus papás, cómo estás tú Cómo, cómo lo recuerdan Cómo eh, lo honran eh, Su vida y, y, y ahorita ya al final Ya nos, nos, sí. nos dices lo que Siento para que ver.
0: para mí fue más fácil El como seguir con la vida Porque yo físicamente No estoy aquí en Monterrey, claro. no estoy en esa casa Donde aparte sí, se sucedió, cometió el suicidio sí. Ajá, Entonces para mí es más fácil, para mis papás yo veo que no tanto, sobre todo para mi mamá, o sea, yo a mi mamá sí la noto como que más tristona, mi papá es adicto al trabajo y ese es su refugio, la verdad, y trabaja y trabaja y trabaja, y por un lado digo, qué bueno, porque pues te pones a pensar en otra cosa y te despejas y no estás pensando en eso, ¿verdad? Entonces, siento que a pesar de todo, la han llevado muy bien mis papás y para, pues sí, o sea, te pasa algo así y te vuelves defensor de la causa, ¿no? O sea... Claro. Yo cuando puedo, y la verdad es que fallo mucho en esto y, y me gustaría, o sea, echarle más ganas y ser mejor, o sea, pero así, de, oye, esta persona está batallando y demás, o sea, o sea, presente, ¿no? De que, ¿Qué onda? ¿Cómo está? Ajá, aquí estoy, sí. Y, y, y yo tengo que trabajar más en eso, en tratar de buscar más a, pues, a las personas que sé que, que están batallando ahorita con algo y darles como seguimiento, ¿no? Porque ese apoyo es muy importante. Mis papás adoptaron como una escuelita aquí en Monterrey y hicieron, pues es un saloncito como en honor a mi hermano y desde allá, desde la con la guardería de mis niñas, cuando estaban más chiquitas, hicimos un proyecto, donamos libros para la biblioteca, wow. este, material didáctico. Eh, mi mamá se asegura, creo que es como una vez al año, van y dan unas clases de origami. Pues apoyar a los niños de esta escuelita. No se puede más, o sea, a veces me encantaría que fueran así, este, pues más escuelas, más niños, pero con lo que se pueda. Wow, Entonces, ajá, mis papás se cuenta que adoptaron esta escuela. Este, Qué padre, como sí, en,
1: en honor a, bueno, en honor a mi hermano, sí. hay una
0: placa de hecho en el salón no, y está su okay. foto y su nombre y ese, ese salón es en honor a mi hermano. Ese salón y
1: muy eso
0: bonito. sí, o sea, la verdad es que se inauguró, vinimos a la inauguración uh -huh. y todo, ahí estaban mis hijas, ajá. Y como mis hijas, pues... Pues vive, vivieron todo, uh -huh. y yo sí soy muy abierta con uh -huh. eso, y el tema de la muerte, y claro. afortunadamente Disney hizo la película de Coco, sí. entonces...
1: eso nos ayudó mucho a los papás. Nos ayudó
0: muchísimo, sí. ajá, entonces, el estar allá, lejos, quieres como que todo lo mexicano así rescatarlo, claro. ¿no? Entonces... Día de muertos, yo tiro la casa por la ventana y el altar, pero así todo. O sea, compré mi tela del Nuevo Mundo con calavera. O sea, yo pongo un altar grande, me gusta. este Qué bien, para honrar. Ajá, claro. para honrar. Y ahí ponemos, pues, las fotos de los difuntos. Beto siempre estaba ahí. Ese altar empezó con Beto. Beto siempre estaba ahí. Y, pues, así él. ¿Qué le gustaba a Beto? No, pues, los chocolates Kit Kats. Entonces... Pues siempre hay unos chocolatitos para él o X, ¿no? O sea, algo que le gustara a Beto. Y un día, este, pues no sé qué pasó en el altar. Tenemos un gato, ¿no? Entonces yo creo que el gato lo movió o algo, pero, pero la niña grande, este, no está el chocolate. Vino Beto y se lo comió. Entonces luego ya se volvió como una especie así de como Santa y las galletas, ¿no?
1: Sí, de que viene ajá, y se lo sí, come, ajá, porque pues
0: ese es el punto, es el ¿no? punto vienen que los muertos viene a comer, la, claro. de, la,
1: de lo ajá. que hay en el altar, Ay, no, y no es sí, tú, tengo,
0: tengo que quitarlo, entonces no, yo sí, yo sí me, me subí a ese tren y yo sí vino claro, y se comió el chocolate claro. y este y viene a visitar una vez al año, ajá. fíjate
1: lo importante que es también sí. honrar, honrar su vida uh -huh. y que sí. sus seres queridos y sus sobrinas, Uh -huh. Lo recuerden también Sí, sí, la
0: grande si ¿sí se acuerda de la chiquita Pues ya no, ella tenía un año Pero también yo me agarro como de cruzada O sea, la salud mental La importancia de la salud mental Es lo que nos queda de esto Y yo no quiero que, que se repita en mi familia Y para mí, o sea, pues es muy importante Yo batallo mucho con mi hija mayor O sea, uh -huh. muy ansiosa, muchas cosas Entonces, o sea, yo, yo tengo ese pendiente, ¿no? O sea, que ella mentalmente esté bien a lo largo de su vida, claro. que esto no
1: vuelva a ocurrir. Y, y a lo largo, y como, como vamos a, creciendo y, y aprendiendo a ser mamás y papás, vamos también intentando sanar cosas nuestras y, uh -huh. y creo que así también ayudamos a nuestros hijos y vamos a sí. aprender.
0: Sí, es que es un trabajo sí, muy sí, complejo. Sí. Es un trabajo muy difícil, la verdad.
1: Y, y pues yo quería preguntarte como para cerrar uh -huh. si hay cosas porque como este sigue siendo un tema tabú uh -huh. si hay cosas que tú tú digas sabes qué quiero decirles a todos ustedes para cerrar esto 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 y, y, y con algo con lo que tú quieras este dejar
0: yo creo que súper importante el buscar ayuda o sea, si uno está batallando, siempre buscar ayuda, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, entonces no cerrarnos, no estar así como en nuestra, en nuestro caparazón, o sea, hay que buscar ayuda cuando la necesitemos, porque siempre va a haber alguien que te pueda ayudar con lo que sea, ver siempre como mamás y como papás, creo que, o abuelos, ver, es muy importante… Siempre estar monitoreando a los niños su salud mental, porque ahí empieza, ahí empieza y es importante estar presentes y siempre monitorear la salud mental de los chiquitos sí. para que ellos crezcan y, y, y se vayan encarrilando bien en el tema de salud mental, creo yo. Okay. Y obviamente, pues... Pues estarnos monitoreando los unos a los otros, o sea, con los adultos mayores que pueden estar más solitos, sí. o sea, visitarlos, la llamadita, lo que sea, o sea, siempre estar muy presentes con, con todos los que nos rodean, nuestros familiares, sí. amigos, seres queridos. Asegurarnos que, que mentalmente todos estén bien Porque yo creo que a todos nos pasa O sea, por cuestiones de trabajo, de dinero O sea, llegamos a un punto en de que estrés,
1: el, De mucho, de sí. mucho
0: estrés que, que mentalmente no estamos tan bien Y el simple hecho de poder platicarlo con alguien Y decir, oye, es que no manches O sea, ahorita me está pasando todo esto o sea, ¿a Alguien que te escuche, te desahogas y que te diga, vas a estar bien O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues que no te alcance una quincena No sé, vas a estar bien O sea, el saber que que puedes respirar y que sí. tienes como una red de apoyo, es muy importante. Entonces sí, o sea, si puedo dejarle algo a alguien es, vean los focos rojos, no se los tomen de, ah, no es nada, no, o sea, chequen, chequen muy bien con, con sus familiares y amigos, que esos focos rojos no, no se vuelvan más grandes y que se, pueda, que se puedan evitar los suicidios, es algo súper difícil. En el caso de mi hermano, no sé si se hubiera evitado o no, o sea, era muy complejo. Pero tal vez se pudo haber alargado su, su, su vida o su, su calidad de vida. Calidad. Sí, a lo mejor eventualmente lo iba a hacer, no sé. Pero a lo mejor hubiera vivido más años. Ajá. Ajá. Entonces, sí, siempre checarnos. Este, que, que todos estemos pues en un, en un estado mental, no, no muy malo O
1: sea, hay que tratar de... Que nos apoyemos, como dices Ajá. tú, este, que nos escuchemos, que, sí. que dejemos el juicio, que... También como esta cultura de, de que somos suficientes, de que... Claro, claro. De que así como somos, valemos 100% 100%. Y no te
0: tienes que comparar con nadie más. Mi hermano se comparaba mucho conmigo. Ay, cero necesidad, cero. O sea, ¿por qué y para qué? No había necesidad de comparación. O sea, él era único,
1: irrepetible y era suficiente. Es, es que mm -hmm. vivimos en esta cultura que así es. Sí. Entonces, como abrir los ojos a eso... Eh, reflexionar claro reflexionar reflexionar porque uh -huh. es la cultura de la comparación sí. y quién es mejor que yo quién tiene más
0: ¿Quién y más tiene... en Monterrey o sea, o sea yo Monterrey. que vengo como con otros ojos Exacto. llego aquí y, y, digo... y dices todavía sí y pasando, digo no y esto. a veces siento que está peor o sea yeah. y, y es bien difícil sobrevivir en un ambiente así
1: es muy difícil y no es la primera persona que lo que, de, de quien lo he escuchado uh -huh. es una ciudad este, difícil un poco, ajá, es, ajá, una, es una jungla y, uh -huh. sí como una jungla sí. y, a veces, a veces hostil, a veces no, ¿verdad? Veces, claro, claro. Ajá. Pero hay que como abrir los ojos a esto y, y esto que es colectivo. Sí. Eh, y podríamos seguir hablando y hablando ya y sé. hablando. Ay. <risa> Lili, yo te agradezco mucho que, que nos hayas venido aquí a compartir algo tan. tan difícil y doloroso, pero yo, yo agradezco mucho tu tiempo y. Y, y yo quiero decirte que tú fuiste la hermana que tenías que ser y, y, y hiciste lo que tenías que hacer y estuviste ahí. Y nadie puede ocupar ese lugar más que tú. Gracias, Porque, pues, sí. Nunca va a haber una, una hermana. Es, es un, un lugar irreemplazable, entonces estuviste ahí. Claro. Y yo, yo quiero pensar que él, él supo que ahí estabas, entonces... Gracias por, por venir a, a contarnos esto, abrirnos los ojos, hacernos, cuestionarnos cosas, reflexionar, pensar. Y, y pues nos vamos con, con esto en mente, ¿verdad? Eh, parar las antenas, eh, claro. amarnos, apoyarnos, hacer tribu, escucharnos sin juicios y, sí. y estar presentes unos con nosotros. Sí, porque la ¿verdad? vida son dos días, La vida son dos días. se te va. Te, Ajá, es un, es un veloz. Y también somos Somos frágiles, somos sí, frágiles. Sí, sí, sí. Es un instante y somos frágiles sí. Entonces gracias de nuevo Gracias muchas
0: a gracias. ti, muchísimas gracias eh, en verdad Por darme esta oportunidad
1: No, al contrario, te felicito pues, también por todo lo que haces Y tu trabajo Y, te, y la, la, las ventas y la reforestación <risa> Y bueno, todo eso este, y, y mamá, bueno eh, Muchas gracias, muchas gracias Y esperemos que esto pueda también ayudarle a otras personas Claro, que, con que ven. una
0: persona le haga clic y diga, tengo que checar, ya. Yeah. O sea, alguien que se salve, una vida salvada,
1: o eso es más que suficiente. Estoy segura que sí. Sí, sí, Estoy sí, segura sí. Que sí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en, en, en Facebook y en YouTube, nos pueden buscar Capillas del Carmen, eh, también el... En Spotify, pueden escuchar este episodio, lo pueden ver en YouTube. En Spotify estamos como aprendiendo a vivir. Por favor, déjenos sus comentarios, eh, qué les pareció, si tienen alguna otra propuesta de otros temas. Eh, nos encanta eh, conectar con ustedes y escucharlos. Y pues nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.